0: Hola, hola cinefilos y seriefilos y bienvenidos a Mu Cine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual hoy tenemos un invitado especial porque vamos a hablar justamente de la serie mexicana que está revolucionando también mucho y que a la gente le está encantando protagonizada por Diego Boneta y pues estamos hablando justamente de Luis Miguel en esta segunda temporada que viene con mucho mucho más drama, creo que incluso es un poco más oscura y más dramática que la primera temporada y la verdad hay personajes increíbles dentro de esta serie, en especial personajes como los de Fernando Guayar el español de 32 años que creo que ha cautivado también dentro de esta serie como uno de los personajes buenos, queridos, súper lindo y demás y creo que va a tener un gran giro mientras ustedes van descubriendo lo que pasa alrededor de toda la serie y Fernando Guayar está aquí justo con nosotros para contarnos mucho más de cómo fue el proceso de transformación en su papel de Mauricio y también para que nos cuente algunos secretos de su última película Explota Explota que fue una película musical que grabó en España y que justamente también tuvo todo un espectáculo colorido lleno de bailarines y cantantes y que pues él estuvo dentro de ese elenco y nos va a contar un poquito más pero primero hablemos también de Luis Miguel y de todo eso que la gente está súper apasionada viendo y contando en todas esas historias increíbles que se pueden encontrar acerca de este cantante y además todos sus personajes increíbles que han logrado transformar en la pantalla de Netflix así que no perdamos más el tiempo y vámonos ya a la entrevista con Fernando Guayar Bueno, Fernando, cuéntanos un poco también cómo llegaste a este proyecto y cómo pues llegaste a ese personaje, cómo te contactaron, hiciste casting o cómo fue ese proceso para entrar en esta serie.
1: Pues sí, 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 hice casting y de hecho fueron unos castings bastante extensos. Eh, unos tres meses eh, que fueron bastantes pruebas y... Y bueno, lo que pasa que yo, yo hago los castings muy feliz A mí me gusta mucho el proceso de casting. Creo que, que encuentras ahí muchas cosas del personaje y que, bueno, que es que son, es probar, es probarte a ver si tienes o consigues aproximarte a la energía de, del personaje que quieren. Entonces, bueno, no tengo ningún problema en hacer, en hacer procesos de castings largos y en este caso fue así, pero fíjate que luego lo acabé agradeciendo porque ya tenemos mucho trabajo adelantado.
0: Total, totalmente. ¿Y qué te pareció el personaje de Mauricio? Y ya cuando te dijeron, pues, qué era tu personaje y cuáles eran las cosas que debía de hacer y demás, pues, ¿cómo, ¿cómo sentiste a ese personaje?
1: Sí, el personaje era muy atractivo desde el principio, ¿eh? Porque ya por la descripción que te contaban, pues, la verdad que me parecía un personaje muy interesante, que además, bueno, pues que tenía mucho que contar, ¿no? totalmente Es verdad, verdad. que hubo cambios y, y entre todos pues hay, hay propuestas, el actor también suele es muy bonito eso, ¿no? como un texto, como un personaje lo interpreta cada actor y le pone su esencia eh, entonces, bueno, pues fuimos construyéndolo un poco entre todos y, y fíjate que yo no tenía nada claro que, que fuera a salir este proyecto de hecho tenía otro, otros proyectos sobre la mesa y, okay. y no, estaba, no estaban mis planes, la verdad y al final, pues fue todo como muy rápido nada, me... me me ofrecieron la posibilidad de, del papel de encarnar a Mauricio y en, en, en un día tomé la decisión y en tres o cuatro días estaba ya realizando en México, o sea que fue todo muy, muy rápido. wow Sí, totalmente. Y no sé, tengo
0: entendido que estabas como en medio de, de la prensa de explota, explota, cuando te dijeron que habías quedado pues para ese rol y, y
1: te fuiste para México ahí mismo. Ahí, bueno, yo justo acababa de... Esto fue como finales de enero del, del 20, ¿no? Claro, estamos en el 21, Ajá. ya llevo un pollo con... Lo, con la... <risas> eh, esto fue a finales de enero del 20 y yo justo acababa de terminar Explota. La, la terminé antes de Navidad y, y ya te digo que, que de no haberlo hecho, pues yo ya tenía planes para marzo, pero sí, fue cambiarlo okay. todo y, y a finales de enero ya, ya fue cuando dije que sí. Pero Explota ya, ya habíamos terminado el rodaje, sí.
0: Y cuando estuviste allá en México y pues la producción de pronto mexicana, ¿sientes que hay algún tipo de diferencia entre las producciones mexicanas a las españolas? ¿Tú que has estado también pues en producciones de películas y de series
1: españolas? Pues sí veo diferencias, eh, también es verdad que no, creo que no conozco tanto la industria mexicana como para, para opinar, al fin y al cabo he estado solo en un proyecto, y he estado en un proyecto muy potente, he estado en un proyecto con recursos, un proyecto internacional, que viene todo desde Estados Unidos, y bueno, pues sí que sí que he visto diferencias, yo creo que es el rodaje más grande en el que he estado, independientemente de si es mexicano o español, hay diferencias como en todo, hay diferencias culturales también... Eh, también, yo las aproveché mucho para el personaje, porque, porque yo creo que el personaje tenía que tener una raíz español muy, muy marcada y le hacía muy interesante además. Creo que está, está bien, ¿no? Siempre tenía un poco de miedo porque hay algo en la manera de hablar, vuestra manera de hablar es muy musical, es una manera de hablar súper, súper afable, muy linda, no sé, y nosotros de repente, y sobre todo Mau, era un poco todo lo contrario, mucho más directo, eh, mucho más, más no sé eh, no es tan amable la manera de hablar española, creo y, y bueno, esos choques culturales creo que, tu, que era bonito apropiárselos para, para eso para poder contar un personaje un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo fue trabajar también con Diego Boneta y en especial porque en la
0: parte en la que te tocaba ya con Diego pues tenía toda la cara cambiada también y, sí. y pues digamos era una personificación totalmente diferente a lo que habíamos visto en la primera temporada. ¿Cómo fue pues, también, digamos, eh, ver y trabajar con él en ese, en ese rol de Luis Miguel?
1: Sí, yo bueno, yo digo, no lo solo lo había conocido en, en, en el último proceso de casting ya, en la última fase, y luego, Diego, eh, le vi, bueno, pues cuando estuvimos en algún ensayo o cuando hice una comida en casa y tal, y, y lo conocí. Y luego de repente me acuerdo que los primeros días decía, pero si es que no eres tú, es que me está costando muchísimo ver. <risa> Totalmente. También me ayudaba mucho, ¿no?, para, para entrar en, el, en la atmósfera de Luis Miguel, pero de repente sí que es verdad que decía, pero si es que esto es una barbaridad, si es que eh, me, me impactaba mucho y me quedaba mirándolo muchas veces a decir, ¿quién es esta persona? <risa> <Total>. <risa> eh, pero sí, 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 la verdad que, bueno, que ha sido una maravilla trabajar con Diego. Diego es el anfitrión un poco, ¿no? De todo. Yo, mis tramas más grandes eran o con Michelle, que, que era otra otra nueva incorporación, Macarena, o bien claro. con Diego, ¿no? Entonces Diego ejerció mucho de, de anfitrión, sí. Y Total. la de una manera muy muy bonita y muy inteligente, sí.
0: Fernando, ¿tú conocías algo de la historia de Luis Miguel? ¿Conocías la música? ¿Eras, no sé, familiar con eso o,
1: o literalmente nada. nada? Nada, literalmente nada. Wow. O sea, conocía, conocía algunas canciones, por supuesto, porque, porque han cruzado el mundo. Pero vamos, yo no tenía ni idea de la vida de, este perso de esta wow. persona, ni idea. Y de hecho, claro, cuando empecé el proceso de casting, pues lo que hice fue leer... Verme toda la primera temporada y decir, madre mía, esto es muy fuerte. <risa> <risa> Entonces, pues, a raíz de ahí, luego ya cuando leí los guiones de la segunda, pues cuando, cuando ya empecé a, a conocer hasta a, al, al icono, ¿no? Y a entender por qué eh, tenía tantísima repercusión. Total. Y ahorita que has conocido
0: más de Luis Miguel y de su historia y demás, eh, ¿tienes algo que que te guste de, como, como artista o canciones que tú digas son mis favoritas de Luis Miguel?
1: Yo creo que tiene un talentazo y yo creo que tiene una capacidad de supervivencia y de resiliencia enorme, porque vamos, solo tenéis que ver la, la, la vida que tiene no para, para ver cómo, está, cómo este hombre se ha levantado de tantísimas desgracias y, y ha continuado de una manera no sé, muy expuesto públicamente, con una con un saber estar envidiable. Total. Entonces yo creo que eso es algo que, que no sé cuánta gente sería capaz de, de soportar. Entonces me parece algo muy, muy envidiable. ¿Y, y, de ¿Y alguna canción, buena, canción claro, favorita? Sí, ¿Cuál? Las, cuál? las <risas> más movidas. Yo me quedo con qué nivel de mujer, no culpes a la noche... Y sí, un poco unas movidas. Yo, para, para las más dramáticas, soy de otro tipo de género. Sí. <risa> ok, ok.
0: Quiero que nos describas un poco también a tu personaje, porque cuando lo vemos es un personaje que cuida mucho de Luis Miguel, que está preocupado y, y se ve como un muy buen amigo durante los capítulos que hemos logrado ver. ¿Cómo lo describirías sí. también tú, desde tu percepción pues, de actor, y cómo creaste ese personaje?
1: Um, a mí. Ah, bueno, es que hay cosas que no os puedo adelantar, faltan tres capítulos que creo que son los tres capítulos más importantes para Mauricio. A mm -hmm. partir de este domingo vais a ver un punto de inflexión, además tengo muchas ganas de que la gente lo vea porque de repente, bueno, pues a lo mejor no no todo lo que habéis visto es mm, tan real y, y bueno, Totalmente. creo que va a ser muy interesante de después... A partir del lunes, ¿qué van a opinar los fans de Mauricio Ambrosi? Eh, y creo que lo
0: hemos visto con el último capítulo, pues un poco, no, sin spoilear tampoco, pero el último capítulo, el quinto, pues presentó como esa cizaña de pensar que Mauricio no es tan bueno como se ve.
1: Pues ahora viene lo bueno, entonces es verdad que yo <risa> puedo hacerte referencia a los primeros cinco capítulos en las que veis, los que veis a una persona... Eh, que dentro de lo profesional es una persona muy efectiva, muy educada, correcta, sabe estar, sabe gestionar las situaciones, eh, mira siempre por su amigo, confía, confía en, el, en su criterio, pero a la vez también le hace, le hace ver las cosas desde un punto de vista que a lo mejor otros no se dan, no se atreven a, a decirle a Luis Miguel, ¿no? Creo que, que Luis Miguel al final durante esta etapa pues ocupaba, eh, estamos en un momento muy oscuro para él, en el que hay muchas personas a su lado que como tampoco tenían mucha más intención que sacar algo de provecho, de, de estar cerca de él, pues nadie le decía las cosas como eran. Entonces, pues creo que Mauricio sí tiene esa confianza porque le quiere, porque le quiere de verdad, porque, porque son buenos amigos. Y, y te diría que, que Mau, hasta donde habéis podido ver, es una persona que, que no, no tiene por qué sacar provecho de Luis Miguel. Es verdad que, que bueno, que esta conversación la podemos tener en tres días y, y puede cambiar. Y cambiar, cambiar totalmente. Sí.
0: Y yo sé que están disfrutando demasiado este episodio, pero primero vamos a hacer una pausa y ya regresamos. En Musine Podcast somos una comunidad de cinéfilos y seriéfilos apasionados por el universo audiovisual y gracias a ustedes por estar siguiéndonos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas donde consumen podcast podemos seguir activos y en pie para poder mostrarles más del universo audiovisual, así que si eres nuevo dentro de ese podcast o todavía no nos sigues, puedes entrar a Instagram como arroba Musine, a Facebook como arroba Podcast o encontrarnos en cualquiera de las plataformas en donde ustedes consuman Podcast, Apple Podcast, Spotify Deezer, Evox, entre otras y ahí buscarnos como Musine y encontrar todas las miles de entrevistas y reseñas que hemos hecho sobre películas y series que a ustedes les van a fascinar. Y si ustedes quieren seguir estando dentro de este combo y esta comunidad de exploradores del universo audiovisual, no se pueden despegar y seguirnos ya en Musine Podcast. Además, una forma de apoyo muy buena y que nos permite seguir creciendo es que dentro de la plataforma de Apple Podcast nos puedan regalar 5 estrellas y nos puedan dejar una pequeña reseña. Diciendo por qué les encanta Cine Podcast. O también seguirnos en Spotify. Eso nos ayuda a crecer y a seguir en pie con este programa. Así que todos listos para ser esos aventureros que exploran el universo audiovisual. Entiendo. ¿Qué, qué te entiendo. ¿Qué de Luis Miguel, digo, qué de Mauricio tienes tú dentro de tu personalidad? Que puedas como, entre el actor y el personaje, ¿hay algo similar? Sí.
1: Sí, bueno, yo siempre digo que este personaje, otro actor, lo habría hecho de otra manera, ¿no? O sea, los actores es lo bonito que tenemos, que le metemos cosas nuestras y, y es que es así. O sea, al final se impregna un poco el actor del personaje y el personaje del actor. Eh, yo creo que comparto con Mau la lealtad. Eh, creo que sí. Y, y cada vez me doy más cuenta y, sin embargo, hay cosas que no comparto... Eh, yo soy mucho más visceral y él es mucho más cerebral.
0: Totalmente. Quiero saber también, pues, ¿qué piensas del hecho de que esta temporada y, y pues, que se esté poniendo así como episódica algo que pocas veces pasa con las series de Netflix, porque, pues, usualmente nos las tiran así, todas de un eh, tacazo así nada más. Y hemos sí. estado episodio por episodio conociendo toda la trama ¿Cómo has visto eso? ¿Sientes que, que se debía haber puesto todo totalmente o, o que así te gusta más cómo se esté generando esa expectativa hacia la serie?
1: A mí me parece maravilloso. Yo, <risas> tanto como espectador, como actor del proyecto que se está, que se está gestionando así, ¿no? Yo, a mí me parece muy interesante. Eh, creo que genera debate, creo que, que la historia vive más, que los personajes viven mucho más. Que la gente de repente, pues, tiene, tiene, no sé, que es la, la posibilidad de. de convivir con nosotros más tiempo y, y todo se estira. De repente, pues lo que te digo, a lo mejor desde Exacto. este domingo vamos a tener una, dos, tres semanas en las que la gente va a cambiar de opinión. Y de luego ahí se genera otro debate. Y a lo mejor en el capítulo de dentro de una semana. Pues ya cambias otra vez. Entonces, eso a mí me parece muchísimo más interesante. Vamos. Ya te digo que como espectador y como, y como actor. O sea, yo como espectador también prefiero ver las series así. No me gusta que, que muera todo tan pronto. Que en dos días la gente se haya visto la, la serie y se, y se acabe. Me da un trabajo tan largo para tan poquito.
0: Y estás viendo la serie porque sé que algunos actores y eso siempre lo pregunto están viendo la serie porque sé que muchos actores no les gusta verse en pantalla ni, ni ver su interpretación la, la has visto has visto tu, tus escenas y demás
1: sí eh, a mí me cuesta eh me cuesta verme eh, pero creo que es bueno creo que creo que hay algo que que, que aprendes, porque te ves y, y, y en, en vez de errores también acaba saliendo el acierto, ¿no? Eh, cuesta, pero bueno, yo nunca nunca me gusta verme en combo, o sea, nunca me gusta verme cuando estoy trabajando en el set, porque creo que te intoxicas un poquito y que ya te colocas en otro lugar. Eh, si el director considera que sí que lo tienes que ver para entender lo que te está diciendo, me parece genial, pero luego con el tiempo sí me gusta verlo, pero yo estoy viendo la serie ahora, pero la veo solo, no la veo con amigos ni nada, porque soy... <risa> Muy, muy excelente y me pongo muy nervioso. Hmm. ¿Te pones nervioso de que otras personas te vean? Sí, sí, sí. O sea, creo que necesito verlo solo. Es un poco ritual. Lo veo solo, <risa> lo entiendo, me insulto, me aprecio, creo que es buena o no, y, y, y creo que es algo que, que es parte del trabajo. Sí, así lo veo.
0: Y saliendo un poquito de Luis Miguel, pues en esta serie descubrimos que Diego Boneta tenía una increíble voz y para nosotros también fue interesante descubrir tu talento en Explota Explota, donde pues cantaste. <ríe> y conocimos también otra faceta tuya. ¿Siempre has tenido como ese talento guardado de cantar? Nada, de nada.
1: nada. <ríe> De hecho, yo aquí soy muy honesto también y muy humilde y yo te digo que yo no canto bien, eh, tal cual considero que yo no canto nada bien. Es verdad que, que a mí cuando se me planteó la, la posibilidad de hacer esta película, eh, que me pareció divertidísimo, cuando yo leí el guión, yo fui con toda la honestidad posible a los productores y les dije, eh, yo no canto bien. Eh, <risa> Pues el país, ¿vale? Entonces me dijeron que no buscaban a un actor que cantara para, esta, para este personaje, que no tiene que cantar de una manera increíble para nada. Porque es verdad que el personaje, yo interpreto a un personaje en Explota, a Pablo, que es un personaje súper interesante con un conflicto enorme, constante. Totalmente. Eh, pero es, era muy interesante porque, porque Pablo es una persona muy virgen en todo lo que tiene que ver la expresión. Eh, no no es una persona que, que sepa expresarse bien ni a través de la música, ni del baile, ni del canto, ni del sexo, ni de nada. Es una persona completamente inhibida y a mí eso me gustaba a la hora de plantear el personaje, pues el personaje no podía llegar y ponerse a cantar increíble o no podía llegar y ponerse a bailar increíble porque no había bailado y no había cantado y no había tenido una relación con una mujer, entonces... Eso acompañaba un poco y justificaba eso, pero vamos, yo ya te digo que Fernando Guayar, cantar no es su fuerte.
0: <risa> y
1: quiero saber también cómo fue esa experiencia
0: de estar dentro de una película musical, pues porque, digamos, esta serie obviamente también tiene música, pero pasamos sí. totalmente de... Del color y la magia y, y la comedia de Explota Explota, a algo mucho más dramático y triste y fuerte como el de Luis Miguel. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en ese universo de colores y de magia y de bailarines y de canciones en Explota Explota?
1: Yo me lo pasé muy bien, fue una película en la que, en la que nos, pasamos, nos lo pasamos muy bien, muy, muy bien, eh, muy muy mamarracha, como decimos aquí, eh, pero era algo, bueno, es que son muy diferentes, porque además el peso de la canción en Luis Miguel lo sustenta solo un personaje, no Luis, Luis Miguel, eh, evidentemente, pero, pero bueno, en Explota era una cosa, pues eso, un, un chute de color, de baile... Era muy necesario contar así, porque contábamos unos años muy oscuros de la historia de España, en las que, bueno, pues eh, queríamos encontrar el color y queríamos encontrar la alegría. Además, Total. es una película que se hacía para mandar ese mensaje, vamos, sin duda, porque representábamos los hits de, de una cantante como Rafael carrá que era algo moderno para la época, que era un chute de. de, de de libertad, de color de, de igualdad, de feminismo era... entonces bueno se tenía que contar así, era una propuesta de, desde el director hasta arte estaba todo muy, muy pensado para que fuera eso, color, color, color y nos lo pasamos muy bien a mí me ha dado mucha pena porque yo me habría hecho la segunda parte feliz, la verdad, me habría encantado que hubiera una segunda parte explota, explota y, y porque, porque ahí nos reunimos un grupo de gente muy bonita que, que es imprescindible para que funcione esa magia
0: Total, totalmente. Y quiero saber de lo que has visto de Luis Miguel. ¿Te ha gustado la serie? ¿Cómo va esa, esa percepción? ¿Te ha gustado lo que has visto?
1: Me, me, me está gustando mucho. Sí que te digo que egoístamente eh, yo considero que a, para mí, para Mau, empieza ahora lo bueno, a partir okay. del domingo. Muchas ganas de que salga el capítulo del domingo, muchas, y ver cómo reacciona la gente. Eh, pero sí, sí, me está gustando mucho porque a mí es que me parece un acierto lo de las dos líneas temporales, porque creo que una se alimenta de la otra y la otra de la Total. una, siempre entendemos un poquito mejor todo, entendemos por qué estamos aquí, entendemos qué pasa con la relación con Michelle, pues porque pasaba algo hace, hace X años y... Está muy bien contado todo eso, sí. Yo creo yo creo que este está siendo un acierto, la verdad es que sí. También creo que era importante, ya después de tanta información, desvincularse un poco del tema de Marcela y empezar a contar otras cosas, porque es que este hombre tiene un montón de cosas que contar y un montón de es cosas de vida que son súper interesantes. Entonces, sí, a mí me está gustando, la verdad. A ver, no te voy a mentir, yo es que ya la he visto entera. Yo he tenido la posibilidad
0: ¡Oh, ¡Dios mío!
1: <risa> ¿Y ya la viste toda? Sí, he visto la segunda temporada de del Texas. Sí, 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 sí. Ok,
0: ¿no? Así Entonces que... ya sabes cómo va todo esto Uf, y, y cómo sí. va a terminar y demás.
1: Solo no te puedo dar cosas buenas. Eh, a mí me ha gustado mucho.
0: Ok, ok. Con eso nos quedamos también. Fernando, ¿qué otros proyectos vienen para ti que tengamos que estar súper pendientes? Películas, series, no sé, otro rol donde tengas que cantar.
1: ¿Qué, qué viene Ajá, para no, ti? No, no, no más canto, no más canto. Ya no va a haber más canto eh, próximamente. No, yo empiezo ahora una película dentro de unas semanas eh, que no puedo contar nada, la verdad, sobre la peli. Nada más que, que, bueno, que es una película, una comedia romántica aquí en España, pero que sí que tiene algún tipo de lazo con México. Eh, oh,
0: ok, interesante. Sí,
1: sí. y después, ah, pues ah, esto es una carrera tan impredecible y tan... Y tan complicada que tenía claro algo y de repente pues ya no, ya no lo ya hemos decidido tirar por otro camino y bueno, pues sí, hay, hay, hay cosas interesantes, la verdad es que sí. Voy a quedarme un poquito en España, necesito plantar un poquito de raíz aquí en mi país, pero este, este mismo año voy a tener que, que volver a México, así que wow. sí, la verdad es que queda bastante vienen cosas muy bonitas, la verdad es que sí.
0: Quiero también para preguntarte por último cómo fue grabar en medio de la pandemia y pues obviamente eso ha sido un choque para muchos actores pues porque ustedes también tienen que expresar muchas de sus escenas de forma íntima, de forma muy cercana y pues con el COVID y todo esto pues ha sido supremamente difícil incluso para los actores retomar producción y también en las escenas en las que son mucho más íntimas pues lograr eso, cómo, cómo ha sido, cómo fue eso y ese proceso.
1: ¿Sabes qué pasa? Que um, siempre hay que partir de la base de que éramos unos privilegiados los que estábamos trabajando porque trabajar en medio de una pandemia eh, no es algo fácil y, y más eh, con un océano de por medio. O sea, que siempre desde el privilegio, desde, o sea, desde el conocimiento de que, de que éramos unos privilegiados por estar ahí trabajando. Eh, desde ahí, pues no, no ha sido el rodaje ideal, no ha sido el rodaje idílico que yo pensaba cuando yo dijese este proyecto porque porque en lo personal la experiencia habría sido muchísimo más enriquecedora si, si no hubiera existido la pandemia de por medio. Claro. Eh, estás entre estás allí, pero tienes también la cabeza aquí. Eh, te, te despiertas y amaneces por las mañanas y tienes un poquito de miedo de entre recibir un mensaje en el que te den una mala noticia de, desde España. ¿no? Entonces, bueno, no terminas de estar ahí presente al 100%. Eh, entonces, bueno, sí que ha sido duro, ha sido un rodaje que, que nos ha servido, yo creo, a todos para madurar un poquito y para, para priorizar en cosas. Eh, y en cuanto a lo técnico, pues sí, pues muchísimas medidas de seguridad, eh, un rodaje con esa, con ese concepto de la sana distancia, que creo que es antagónico a la manera de entender el trabajo, por lo menos desde mi parte, desde mi punto de vista. Yo entiendo el trabajo, este trabajo es algo tremendamente humano. Totalmente establecer muchísimos vínculos con muchísima gente ya no solo con los actores entonces eso hace mella, claro que hace mella o sea, hace mella significa como que sí que, que lo que se nota se acaba notando no que, que, que no estamos libres y que, y que hay algo que hay que respetar y jugar con esas nuevas normas ojalá pronto se quiten eh, hemos sabido surfearlo de la mejor manera posible y, y ya está continuar hacia adelante y, y ojalá todo se coloque yo soy bastante optimista
0: Totalmente, Fernando, mil gracias por estar con nosotros en Musine Podcast y por hablar mucho de esta serie y pues también de conocer un poquito de tu percepción de Explota, Explota que también fue una película súper interesante y divertidísima.
1: Qué bien que os haya gustado Explota también, qué gusto me da. Sí, totalmente, la verdad que,
0: que fue una de las impresiones como que no esperaba una película musical española y cuando la escuché y pues obviamente con los éxitos de... De, de la cantante, pues fue genial entonces creo que mucho mejor aún
1: si se hacen pocos musicales se deberían hacer más, son muy divertidos
0: totalmente, y eso es lo que pasa que en habla hispana como que casi no se hacen musicales y, y, y pues era interesantísimo ver como esa combinación de los los actores bailando, cantando, haciendo todas estas cosas que pues en Hollywood es como tan normal que se hagan este tipo de películas
1: totalmente de acuerdo a ver si presionamos un poquito a la industria para que se anime a hacer alguno más Totalmente, Fernando, mil gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a ti, de verdad te lo digo
0: Recuerda que puedes encontrar a Musine Podcast en Instagram como arroba en Facebook como arroba Podcast o encontrarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchas podcasts como Apple Podcast, Deezer Spotify, Evox, entre otras en donde nos puedes seguir o regalarnos cinco estrellas o una pequeña reseña que permitan saber por qué les encanta este programa